0: Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é domingo, dia 29 de agosto de 2021. Estamos começando mais um culto da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó. Aqui com você agora, uh, Fábio Marzarotto, pastor da Igreja Cristã Bíblica em Pinhalzinho, para mais um estudo da palavra de Deus. Esse horário tem sido usado pela Igreja Cristã Bíblica aí de Chapecó, né, para o estudo da Palavra de Deus, na Rádio Oeste Cristã, aqui na Rádio Oeste Cristã, todos os domingos, mais ou menos a partir aí das 9 horas e 45 minutos até umas 10 e meia, 10 e 40, né, tem sido o estudo da Palavra de Deus aqui na Rádio Oeste Cristã, trazendo conhecimento né, da Palavra de Deus e eu quero dar continuidade aqui ao estudo da carta aos Colossenses, escrita por Paulo, essa igreja que não foi plantada por ele, mas que Deus usou ele para corrigir um engano, uma heresia que estava surgindo no meio dessa igreja que nós conhecemos hoje e que deu origem ao que nós conhecemos hoje por gnosticismo ou gnósticos. Os, essa, esse pessoal aqui, né? tinha um sincretismo, um misticismo muito grande ao ponto de negar que Deus havia se encarnado, porque para eles a matéria era má, ou seja, tudo que era físico era mal, e não era concebível na mente deles que Deus se fizesse em carne, certo? Então, uh, em, em resumo, seria isso. Mas, claro, através disso eles Atacaram várias questões da doutrina cristã, várias questões de doutrinas bíblicas, como a doutrina da criação, a doutrina da redenção. Tudo isso vai sendo destruído né? quando você não reconhece que Cristo veio em carne neste mundo. E no último estudo, nós paramos em Colossenses capítulo 1, verso 14. Foi o último verso que nós vimos. E nós vamos dar continuidade a partir do verso 15. O verso 15, né, antes de nós começarmos aqui, o verso 15, é claro, quero pedir a você, nesse exato momento, que curve a sua fronte e feche os seus olhos, se possível for, é claro. Se não, pode continuar dirigindo o seu automóvel uh, ou fazendo outra coisa que necessita da sua visão. Mas preste atenção na oração e se concordar ao final, diga amém. Pai amado, nós nos colocamos na tua presença e pedimos que o Senhor nos conduza durante o estudo da tua palavra. Que seja o teu Espírito Santo, ó Pai, a falar aos nossos corações, a nos dar discernimento da tua palavra, porque somos pecadores, somos miseráveis, somos limitados e carecemos sim, ó Pai, da tua graça, da tua misericórdia, do teu discernimento, Senhor. Aplica tudo isso às nossas vidas para que, de fato, nós possamos crescer e sejamos transformados à semelhança do Teu Filho Jesus. Para que o Teu nome seja honrado e glorificado. E se há alguém, ó oh Pai, que está ouvindo ou que irá ouvir esse estudo, que ainda não creu no Senhor, que o Senhor trabalhe em seu coração para crer, para crer na Tua Palavra, para crer em Cristo Jesus, o Verbo Encarnado. E para que, crendo nele, tenha a vida eterna, Senhor. Nós te louvamos e deixamos esse momento diante de ti. No nome de Jesus. Amém. Então, o verso 15 diz assim. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Do verso 15 ao verso 17 Uh, o apóstolo Paulo vai tratar da preeminência de Cristo na obra da criação. Anteriormente, nós vimos sobre a redenção, sobre o perdão, mas aqui ele vai tratar exatamente sobre isso, a preeminência de Cristo na obra da criação. E ele diz aqui, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. William Hendricks diz que a glória de Cristo na criação é é igualada por sua majestade na redenção. A passagem, essa que eu acabei de ler, lida aqui com várias questões a respeito da criação, como uh, qual é a origem do universo, que poder trouxe o universo à existência, existe mais do que o um mundo no universo, existe a dimensão física espiritual, e espiritual no universo, qual é o propósito da criação. O que mantém o universo harmoniosamente funcionando? Ah, o apóstolo Paulo responde a todas essas perguntas aqui, amigo ouvinte, nesse texto e também refuta algumas teorias velhas e novas disseminadas com grande estardalhaço. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo refuta aqui a teoria da evolução natural. Isso mesmo. A teoria que a vida surgiu espontaneamente e que daí evoluiu em processos constantes através de bilhões e bilhões e bilhões de anos, até chegar aos dias atuais, até chegar ao universo que nós conhecemos hoje. Isso tudo carece de provas. O livro Origem das Espécies de Charles Darwin publicada em Londres em 1859, contém nada menos que 800 verbos no futuro subjuntivo. Entre aspas aqui: suponhamos, suponhamos. A evolução, portanto, amigo ouvinte, é uma suposição improvável, é uma hipótese que procura ficar em pé, escorada num bordão muito frágil. É uma teoria falaz. A evolução não é uma verdade científica, não é mesmo, e nunca foi e nem será. Ela não possui a evidência das provas. Tanto o macrocosmo quanto o microcosmo denunciam as muitas incroguências famigeradas aqui com relação à evolução, Certo? a teoria da evolução, se bem que nem teoria poderia se dizer que é. Né? Então, essa malfadada teoria ainda se chocaria com um problema máximo. Como explicar a origem da vida? De onde surgiu o primeiro ser vivo? Surgiu espontaneamente? Proveio de algum mineral? E esse mineral, de onde veio? O célebre cientista Louis Pasteur, mostra a fragilidade da teoria da geração espontânea demonstrando que a vida só pode vir de vida vida só pode ser gerada através da vida nunca através de algo inanimado, de algo que não tenha vida e aqui o apóstolo Paulo refuta a teoria da evolução né? a teoria da evolução teísta, alguns cientistas tentam conciliar o cristianismo com o darwinismo, isso é inconcebível a criação com a evolução mas isso é impossível amigo ouvinte o, o autor Francis Collins, diretor do projeto Genoma, em seu livro A Linguagem de Deus conta como abandonou o ateísmo para adotar o cristianismo teísta, ele se confessa um cristão mas tenta conciliar o cristianismo com o evolucionismo darwinista <risos> É, o caminho que ele encontrou para juntar essas, essas duas vertentes irreconciliáveis foi negar a historicidade de Gênesis 1 e 2. E era isso que, de certa forma, os gnosti, o, a gnose, né, os gnósticos estavam fazendo. A tese de Collins ela ataca os fundamentos do cristianismo. Sim, porque se você tirar o, o Gênesis 1 e 2 não tem necessidade porque Cristo tenha vindo. Um boa parte da Bíblia não, não tem razão de ser, deixa de existir, é a base, é o alicerce né? E fazer negar isso também né? É, você tira essa primeira base de que a Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. Não é possível negar a criação, como registrar nas escrituras e ainda ser um cristão verdadeiro. Essa vertente liberal que tenta minar a autoridade da Bíblia para flertar com a teoria da evolução não possui amparo nenhum na escritura e nem na ciência. A ciência corretamente interpretada sempre estará afinada com a verdade da escritura, amigo ouvinte, pois ambas têm o mesmo autor, que é Deus. Esta é a verdade. Esta é literalmente a verdade. E aqui né, diz que Deus é o Criador. Jesus é a imagem do Deus invisível. É a imagem perfeita, perfeita de Deus. Não é semelhança, é perfeita. A imagem perfeita de Deus é Jesus Dando continuidade aqui a essa análise da preeminência de Cristo na obra da criação, é importante a gente destacar aqui pelo menos cinco verdades importantíssimas. Em primeiro lugar, Jesus Cristo é a exegese de Deus. Ele é a expressão visível do Deus invisível. O apóstolo Paulo afirma aqui que ele é a imagem do Deus invisível invisível, ou seja, né? Deus como Espírito é invisível e ele sempre será, mas Jesus é a imagem, ele é a, a, ele é a, a expressão visível né? de Deus, ele não apenas reflete Deus, porém como Deus, ele revela a Deus para nós. Jesus ele é a imagem, como eu já disse antes, e não a imitação de Deus. A palavra aqui, imagem, ela tem um significado que representa uma, uma revelação exata, perfeita. Uh, Ralph Martin diz que Cristo não é uma cópia de Deus, mas é a encarnação do divino no mundo dos homens. Tudo que Deus é, ou é igualmente Jesus, declara Silas Falcão. Quem me vê a mim vê o Pai. O próprio Jesus disse isso lá em João capítulo 14, verso 9. Ele ainda diz em João capítulo 10, verso 30, ele diz, eu e o Pai somos um. Lá na carta aos hebreus, né, o autor de hebreus no verso 3 diz que ele é a expressão exata. No capítulo 1, no verso 3, ele diz que ele é a expressão exata do seu ser. O apóstolo Paulo ainda é categórico. No capítulo 2, o verso 9, diz que porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Werner Bohr diz que a invisibilidade de Deus é que constitui o apuro religioso. Por causa dela, pode-se duvidar de Deus e até negá-lo. Por causa dela, todas as religiões do mundo têm incontáveis imagens de Deus, pintadas e talhadas, fundidas, esculpidas em mármores, ajeitadas, Uh, com ideias e conceitos rudes e nobres. Nenhuma, porém, satisfaz o ser humano que busca e indaga. Mostra-nos o um Pai, e isso nos basta. Isto, isto, isto está em João capítulo 14, o verso 8, e foi, preferi, e foi proferido pelo ó, discípulo Felipe que mais tarde se tornou o apóstolo Filipe. Então, o desejo de enxergar a Deus é algo que realmente toma conta do coração humano de uma forma tão grande, né? que mesmo aqueles que viveram na presença de Deus, viveram na presença do Deus Filho, Jesus Cristo, a imagem exata de Deus, né? Deus é Espírito, portanto não tem imagem, mas a imagem humana exata de Deus, ainda assim não o reconheciam, não conseguiam enxergar, né? E a resposta de Jesus é algo realmente estrondosa. Que Jesus diz a Felipe ali: ele, ele disse, Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim vê o Pai. Como dizes tu? Mostra, meu Pai. Então, amigo ouvinte, Paulo está deixando isso bem claro aqui para os colossenses: Que Cristo é a exata expressão do seu ser, a exata expressão de Deus, né, então uh, esse é um clamor do coração humano, uh, enxergar a Deus e a, e a imagem de Deus foi expressa de forma nítida, de forma clara, de forma explícita em Jesus Cristo, né, e, e Deus não deixou essa busca, esse clamor sem resposta, há uma imagem que lhe corresponde inteiramente, o filho do seu amor, Jesus. Disse Jesus, quem me vê a mim vê ao Pai. Foi o que eu acabei de ler aqui em João capítulo 14, verso 9. Né? Nós estamos tratando de Colossenses, mas a gente tem que uh, pegar outros textos aqui para embasar o que Paulo está falando, para fortalecer, para fixar na nossa mente que Paulo não está saindo do nada para dar essa declaração. Existem outros fatos que comprovam isso antes. Jesus Cristo é a exerge de Deus. Ele é o verdadeiro Deus. Né? Ele é o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus em Cristo. O Deus invisível se tornou visível, se tornou palpável. Foi possível tocar. Os discípulos tiveram isso, eles puderam tocar em Cristo, certo? Ah, por exemplo, depois da ressurreição, Tomé diz que não acreditava que Cristo tinha ressuscitado se não tocasse nas feridas, se não tocasse onde tinha sido transpassada a lança. Cristo aparece e diz, toca aqui, encosta, coloca, sente. Isso se derruba por terra tudo que os gnósticos pregam. Jesus é Deus, ele encarnou, né? Do, aquelas pessoas que não acreditam em Deus, né? Tomé teve essa, essa, essa possibilidade depois da ressurreição de Cristo. Teve antes também, certo? Então, Cristo é, sim, a imagem. Né? Ele é o espelho por meio do qual nós podemos contemplar a face de Deus. O Deus invisível se tornou visível por meio de Cristo. O Deus transcendente tornou-se carne e habitou entre nós por meio de Jesus Cristo. Aquele que habita na luz inacessível entrou na nossa história e nos revelou o coração do Pai. Quem quiser saber quem é Deus, olhe para Jesus. O Evangelho de João no capítulo 1 verso 18 diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Hebreus 1:3, ele que é o, esplendor, o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Colossenses, o verso 1, 15 que nós acabamos de ler, ele é a imagem do Deus invisível, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 14, verso 9, ou melhor, antes de Colossenses, uh, antes 14, verso 9, perdão. Antes de, de, do próximo versículo, seria 14,9 de João, né? Colossenses 2,9, né? por quanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. João 14,9 diz, quem me vê a mim, vê é o Pai. Nós acabamos de ver, eu vou repetir isso, tem que ficar fixo na nossa mente. João capítulo 10, o verso 30, diz: Eu e o Pai somos um. Quem quer saber como é Deus? Considere atentamente a pessoa de Jesus, o seu amor, a sua indignação, a sua misericórdia, a sua denúncia dos hipócritas, a sua humildade, a sua majestade, a sua atitude de servo, o seu senhorio. O fato de Cristo ter vindo do céu para mostrar aqui para nós que ele é o único que pode nos levar da terra ao céu, o fato dele ter encarnado, mostrando-nos que Deus não está longe de nós. O fato de ele ter vivido como homem, ministrando ajuda e socorro aos necessitados, mostra que Deus se importa com o homem. O fato de ele ter morrido na cruz, pela mão dos homens pecadores, mostra-nos que Deus ama e. Infinitamente a humanidade é a ponto de dar seu Filho para salvá-la. E você? Já creu em Cristo? Já creu na palavra de Deus? No que a Bíblia fala? Em segundo lugar, Jesus Cristo tem a mais alta honra na criação. Diz ali o primogênito de toda a criação. Essa expressão, o primogênito da criação, ela, ela aqui no, no, ela no original, no grego, a palavra é prototokos. Ela não se refere a uma natureza temporal, ao tempo de nascimento. Antes é um título de honra. Significa que Jesus é o primeiro em importância. Compreendeu? Compreende? Compreende? Não significa que ele foi criado em primeiro lugar, significa que ele é o primeiro em importância. É um título de honra, ah, carrega a ideia de prioridade, de superioridade, de preeminência, né? de supremacia. A palavra primogênito da criação aqui não significa que ele mesmo é uma criatura, né? ou o, o primeiro de uma grande linhagem, por exemplo. Ao contrário, ela é anterior, ela, ela traz distinção. Ela, ela diz assim, é anterior, é distinto de, é exaltado muito acima de toda criatura como primogênito. Ele é o herdeiro e governante de tudo, o Senhor. Como a gente já disse, o texto não significa que Jesus... É o primeiro ser criado. Ao contrário, ele mostra que ele refere a Jesus como cabeça, né? como cabeça, como soberano da criação. Cristo recebe aqui uma alta honra por parte do apóstolo Paulo nesse texto. Ele tem autoridade sobre toda a criação, ele é o herdeiro de toda a criação e é o mais exaltado por meio da criação. Ralph Martin diz que Cristo é o Senhor da criação e não tem rival na ordem da criação, né? na ordem criada. Não existe ninguém para rivalizar com ele. Em terceiro lugar, Jesus Cristo é o autor da criação, de toda a criação. Então, Jesus não é uma emanação de Deus como ensinavam os gnósticos. Ele não é um Espírito iluminado como ensinam os espíritas hoje em dia. Não é o primeiro ser criado como ensinavam os arianos e ainda ensinam hoje os testemunhas de Jeová, que são herdeiros dos arianos. Ele é o Criador do Universo, amigo ouvinte. O Criador do Universo. Quer saber mais sobre testemunha de Jeová? Entra lá no Spotify da Oeste Cristã e procura lá Seitas e Heresias testemunha de Jeová. Tá? a gente deu, teve um estudo sobre isso, dando as principais doutrinas das testemunhas de Jeová. Mas dando continuidade aqui. Né? Em terceiro lugar, Jesus é o autor da criação. E é importante destacar aqui três verdades que o apóstolo Paulo fala para nós. Jesus, Jesus é a fonte da criação. Por quê? Paulo diz que Nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Isso está o verso 16. Né? O verso 16 fala isso. Isso fica bem claro. Então, a criação é um fato histórico. Pois ela aconteceu num tempo definido, que a Bíblia chama de o princípio. A, a Escritura nos diz assim: ó. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1.1. Cristo é o verbo dinâmico da criação. Cristo trouxe à existência tudo o que não existia. Tudo foi feito por ele, e nada do que foi feito sem ele se fez. Evangelho de João, capítulo 1, verso 3, diz isso. O coração de Cristo desejou o um mundo. A mente de Cristo planejou o um mundo. A vontade de Cristo concebeu o um mundo. Por isso ele é o autor. Ele é a palavra. A palavra de Cristo trouxe o mundo à existência. Lá, no, lá em Gênesis, no capítulo 1, diz, e disse Deus, é Jesus falando. E disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, uh, né, Fez os grandes, o grande iluminar para iluminar o dia o, e o pequeno para iluminar a noite. As estrelas. Deus falou e os animais foram criados. Deus falou e as plantas foram criadas. Certo? Nós não vemos Deus falando quando cria o homem, mas ele sopra. Verbo, palavra, voz o homem é criado também assim por Jesus. O mundo existe por causa de Cristo. A expressão nele aqui, nele, é, é, em alto, denota que Cristo é como a esfera dentro da qual a obra da criação ocorreu. Todas as leis e propósitos que guiam a criação, bem como o governo do universo, residem Nele, Jesus é a fonte originária de tudo que existe no céu e na terra. As galáxias, o universo, né, foram criados pelas suas mãos. Eu não sei, eu, quem me conhece já ouviu falar isso milhares de vezes, mas tem algo que me encanta muito, é sair às vezes de dentro de casa à noite e no escuro ficar contemplando as estrelas. A lua, o universo que Deus criou, que nós não conseguimos muitas vezes enxergar durante o dia, é algo que me deixa extasiado, é algo que me traz descanso, paz, tranquilidade. Porque eu me lembro que foi Cristo que fez ele. Foi Jesus que fez aquilo que eu enxergo à noite. E que poder ele tem. É imenso, é imensurável. Me traz segurança tranquilidade, paz, descanso para minha alma, para o meu coração. Muitas vezes isso me traz algo que outras coisas não me trazem, porque me lembra que nele foram criadas essas coisas. O mundo físico se originou do plano e no poder do Senhor Jesus. O mundo físico foi criado por ele e o mundo espiritual também. Os anjos são emanações, são criações de Deus. Os anjos uh, não são emanações de Deus, como, como ensinavam os gnósticos, perdão, né? mas eles também foram criados por Cristo. E não é de admirar, como diz uh, Warren Wiersbein, que os ventos e as ondas lhe obedecem e que as enfermidades e a morte desaparecem diante dele. O de Bohr, né, na mesma linha de raciocínio escreve Aquele por meio de quem o corpo humano foi criado toca corpos enfermos e deformados. Aquele por meio de quem Deus chamou a existência, o cereal e o vinho, multiplica o pão e transforma a água. Nós vemos isso nos evangelhos. O mar carrega prontamente ele caminha sobre as ondas. Né? O vento e as ondas silenciam quando ele diz cala-te e aquieta-te no meio de uma tempestade. Ele é o senhor deles, ele é o senhor da criação, o qual o ser humano teima em dizer que não. A raça humana tem feito isso. Nós vivemos um século. Um momento na história da humanidade em que a raça humana está distante de Deus. Tão distante que nega a existência de Deus. Nega, nega dia após dia. Não enxerga que Deus estendeu a misericórdia sobre esse planeta. E o homem só se lembra de Deus a hora que o bicho abraça. A hora que o bicho pega. Há pouco tempo atrás, durante a pandemia... Pessoas trancafiadas por causa de lockdowns em seus prédios, em suas casas, cantavam em coro único aquele hino. Porque ele vive, posso crer do amanhã, porque ele vive, temor não há. Mas sabe o que parece? Como Jesus disse, esse povo me honra com os lábios. Não vemos arrependimento, não vemos mudança, não vemos transformação. As coisas foram passando e foi só um momento. Será? Será que não haverá arrependimento no coração? No coração do brasileiro, no coração do cristão brasileiro ao ponto de se arrepender diante de Deus e de orar pelo seu semelhante, de orar pelo seu país? de orar pelo mundo no qual vivemos e tudo o que tem acontecido nele. Não se esqueça disso, Senhor é Cristo. Ele está no controle de todas as situações, de todos os problemas, até mesmo dessa pandemia. E o homem tende a não se arrepender e não se voltar a Deus. Arrependa-se enquanto há tempo, amigo ouvinte. É isso, a expressão nele aqui demonstra que ele é o Senhor, ele é o Criador de tudo, de tudo mesmo. Continuando o que nós estamos vendo aqui, Jesus Cristo, ele é o agente da criação. Paulo prossegue, ele diz, tudo foi criado por meio dele. A expressão por meio aqui, descreve Cristo como um instrumento imediato da criação. Cristo é o agente do poder criador de Deus. Ele é o verbo criador. Tudo foi criado por ele. As galáxias, os mundos, né? o, 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 os anjos, os homens, todo o universo foi criado. Ele trouxe tudo à existência. Jesus é o alvo da criação. Paulo conclui tudo foi criado para Ele, para Ele. Não é para mim, não é para você. Você está usufruindo, você está vivendo, mas você foi criado para Ele. Tudo que existe nesse mundo é dEle, é para Ele, é para glorificar a Ele. Ninguém mais, ninguém menos, somente Ele, Jesus Cristo. Tudo foi criado para ele. A expressão para ele que indica que Cristo é o alvo da criação. É ele. O universo tem uma grande finalidade. Render a Jesus todo louvor e glória. Desde os bilhões de sóis, ou seja, estrelas, que compõem as galáxias espalhadas pelo firmamento, até os micróbios, até as bactérias, que nós não podemos ver com os nossos olhos nu, tudo rende glória ao Criador. Diante dele, todo joelho se prostrará no céu, na terra e debaixo da terra e confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O universo inteiro, o universo inteiro deve celebrar a glória de Jesus. Quando nós, contemplamos, né? Quando nós contemplamos o universo à noite, como eu já falei antes, não tem como não render glórias a Jesus. É por meio de Jesus que as flores florescem, desabrocham, demonstram a beleza do Deus Criador. Todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Ele é a esfera, o agente, o alvo para, que todas, as, para que, que todas as coisas foram feitas. Nada existe senão por meio dele. Os filósofos gregos ensinavam que todas as coisas precisavam de uma causa primária, de uma causa instrumental e de uma causa final. A causa primária é o plano, a causa instrumental é o poder, a causa final é o propósito. Quando nós olhamos para a criação, podemos ver que Jesus é a causa primária. Foi ele quem planejou. Ele também é a causa instrumental, foi ele que realizou. Ele ainda é a causa final, foi ele quem, fez, foi ele quem a fez para o seu próprio prazer e glória. A criação, portanto, existe para dar glória a Cristo. Em quarto lugar, Jesus né? Jesus Cristo preexiste à criação. Ele é independente da criação. É maior do que toda a criação. Olha o que diz ali o verso 17. Ele é antes de tudo. Ele é antes de todas as coisas, perdão. Nele tudo subsiste. Paulo diz, ele é antes de todas as coisas. Ele, Jesus é antes de todas as coisas, tanto em tempo como em importância. Jesus não foi criado, ele é o criador, ele não teve origem, ele sempre existiu. Ele é a origem de todas as coisas. Foi ele quem lançou os fundamentos da terra. Foi ele quem espalhou as estrelas no firmamento. Ele preexiste ele a todas as coisas. Antes de tudo começar, ele existia eternamente em sintonia perfeita e feliz com o Pai e o Espírito Santo. Jesus é o Eterno. Ele é o Pai da Eternidade. Ele habita a eternidade, a eternidade, a eternidade. Ele é Deus. Ele é auto-existente, ele é autosuficiente, Ele não depende da criação, não deriva a sua glória da criação, nem dela depende. Ele é eternamente o mesmo. Ele é imutável. Ele é o alfa e o ômega. Aquele que é antes, acima e além de toda a criação. Em quinto lugar, amigo ouvinte, Está ouvindo agora o culto da Igreja Cristã Bíblica aqui na Rádio Oeste Cristã. Jesus Cristo sustenta toda a criação. Paulo conclui, nele subsiste. A palavra grega aqui para subsiste significa sustentar, manter. Revela o princípio da coesão do universo. Deus mesmo é a fonte unificadora que mantém o universo em funcionamento harmônico. Isto se aplica às grandes coisas do universo e também às pequenas coisas. Jesus é o centro de coerência, de coesão, de união do universo. E Jesus é Jesus que interliga, que dá simetria a todas as leis da física, química, da biologia, da astronomia. William Idricks diz que assim são chamadas leis da natureza, não têm uma existência independente, elas são a expressão da vontade de Deus e só é possível falar de leis porque Deus se deleita na ordem e não na confusão, não no caos. Nele vivemos nos momentos e existimos. Atos 17, 28 fala isso. Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Atos 17,25. 25. Todas as leis pelas quais o universo é uma ordem e não um caos, refletem sim a mente de Cristo. A lei da gravidade... É, e assim as chamadas leis científicas, não são apenas leis científicas, mas, sobretudo, leis divinas. Sabe por quê? Porque nós não conseguimos alterá-las. São leis divinas. Leis que dão sentido ao universo. Essas leis elas fazem com que esse mundo seja digno de confiança e seja seguro. Se elas deixassem de existir, já era sair flutuando por aí né? ir para o espaço, iríamos morrer toda a lei da ciência é de fato uma expressão do pensamento divino e por essas leis e portanto pela mente de Deus, que o universo tem consistência e não se desintegra, como eu já disse antes não se torna um caos o mundo tem leis essas leis científicas são estabelecidas por Cristo e são leis divinas. Cristo é o centro de coesão de todo o universo físico e espiritual, amigo ouvinte. Então nós vimos hoje aqui Colossenses, do capítulo 1, o verso 15, o verso 15 ao verso 17. Onde nós vemos a preeminência de Cristo na criação. O que significa isso? Aquilo que nós já falamos durante todo esse estudo, que você irá poder conferir dentro em breve no Spotify da Rádio Oeste Cristã, né? ou nas nossas redes sociais lá no Facebook vai ser disponibilizado. Cristo, ele é o principal. Ele é Aquele que se deve ser honrado, ele é o primeiro em importância. Isso que significa dizer que ele é o primogênito de toda a criação. Porque ele é a origem da criação. Ele é o Senhor dos céus e da terra. Tudo foi criado nele, para ele. Sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados. Tudo foi criado por ele e para ele. Seja o que nós vemos, o que nós não vemos. Sejam os seres espirituais e celestiais como os anjos. Você foi criado por ele e para ele, para a honra e glória dele. Entregue-se a Jesus enquanto há tempo. Hoje é o tempo, agora é o tempo. Creia em Cristo como seu Senhor, como seu Criador, como seu salvador, como seu redentor. Os versos anteriores de Colossenses vão dizer que nele nós temos a remissão dos pecados, nele nós temos a redenção. Ele foi o fiador, ele pagou o alto preço pela nossa salvação. Além de nos criar, ele nos resgatou. Ele quer resgatar a você. E se você já foi resgatado por Cristo, louve o Criador. Glorifique-o. Olhe para a criação e dê glórias a Deus. Olhe para o semelhante a seu lado, para a sua esposa, para o seu marido, para os seus filhos, suas filhas, para a natureza que está ali fora, as árvores, as estrelas, os animais. Você consegue ver que foi Cristo que fez tudo isso? Você consegue glorificar a Deus, o Criador de todo o universo, Jesus Cristo, o Verbo, o Verbo. E disse Deus, e todas as coisas foram criadas. Falou Jesus, e tudo foi criado. E continua sendo criado ainda hoje, continua. Que só a vida pode gerar vida, né? Porém, qual é a força que faz com que um embrião humano se desenvolva? A ciência? Nós só conseguimos saber as etapas. Mas não sabemos o que faz com que alguns parem em determinado momento e não evoluam. Ou que outros evoluam até o ponto do nascimento. É Deus, é Jesus Cristo, o Verbo, o Criador. Tudo que existe em todo o Universo. Deus abençoe o seu domingo. Até o próximo domingo com mais uma mensagem ou do irmão Juneri ou do irmão Ivan Ramos.